0: Deutschlandfunk Nova.
1: Achtsam. Mit Mai Höng und Diane. Ihr seid bei Achtsam gelandet. Hallo und herzlich willkommen. Mai Höng ist Psychologin und auch wieder dabei. Hallo. Wäre auch schlimm, wenn nicht. ich ganz alleine hier. <lacht> <lacht> Immer schön mit dir, Diane. <lacht> Ist sie nicht süß. Äh, ich bin Diane, genau. Ich bin äh, Moderatorin und äh, ja, wir treffen uns, reden über Achtsamkeit. Aber Achtsamkeit sehr weit gefasst. Denn dazu gehört, was passiert in unserem Gehirn. Neurologisch mhm. dazu gehört, Psychologie dazu gehört. Handlungen, Taten. Wir haben von Sport über Kunst, über Schlaf, über alles Mögliche schon gesprochen. Und das hängt alles mit unserem Wohlbefinden zusammen, mit unserer Gesundheit. Mit unserer Freude, wie wir das Leben erleben und ja, wie wir leben. Und deswegen ist das Thema Achtsam und Achtsamkeit eigentlich ein sehr weit gefasster Überbegriff. Eigentlich geht es darum, ja, wie wir gesund und schön leben und uns das Leben schön machen. Und heute sprechen wir mal wieder über Essen. Wir hatten schon eine Folge, ne? da haben wir über quasi achtsames Essen gesprochen. Genau, richtig,
0: wie wir... Auch versuchen können, nicht während wir essen, dann noch irgendwie am Handy sitzen, sondern wirklich all unsere Sinneskanäle mit einbeziehen. Und ich glaube, ich hatte auch was darüber erzählt, wie man durch äh, achtsames Essen sogar manchmal auch abnehmen kann, wenn man
1: das denn möchte. Genau, man muss das natürlich mhm. nicht, denn es Aber ging auch nicht, darum, ja. zu schmecken, zu riechen, zu mhm. fühlen, auch zu gucken, woher kommt... Mein Brot. Aha, da war dann irgendwann mal ja, Weizen oder Dinkel auf einem Feld und dann wurde das abgemäht und dann hat jemand das zu Mehl gemahlen und jemand anders hat es gebacken. Also lauter solche Sachen um irgendwie achtsam mit unserem Essen umzugehen, das auch ja wertzuschätzen, was wir da auf dem Teller haben, was auch immer es ist. Es wurde gegossen und gepflegt und dann eingepackt und zu uns gebracht. Jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter, einen Schritt mhm. tiefer, würde ich sagen, und fragen uns achtsam, was bedeutet denn Essen eigentlich für uns, ne?
0: Ja, Essen und auch alles drumherum, ne, mit unserer Figur, mit unserem Gewicht. Da kann man wirklich in die Selbstreflexion gehen und vielleicht auch mal schauen, wie geht es mir und meinem Körper eigentlich? Ne? Wir nehmen ja Nahrung auf und dann passiert ja was in unserem Körper damit. Ne? Wie fühlen wir uns wohl bei bestimmten Nahrungsmitteln oder nicht? Oder gucken wir vielleicht
1: auch auf Kalorien? Ne? Ja, also weil Essen ist ja oft wahnsinnig aufgeladen mit Erwartungen mhm. und das Internet ist auch voll mit, du musst jetzt irgendwie Bowls essen, jetzt musst du Avocado-Toast essen und dann musst du das essen und Chiasamen und, und Smoothies und so und dann fühlt man sich auch irgendwie unter Druck gesetzt und denkt, du oh Gott, kann ich nicht jetzt auch mal irgendwie ein normales Käsebrot essen oder so? Also keine Ahnung, das gilt jetzt ja. natürlich nicht für alle Leute. Es gibt ja auch viele Leute, die gar kein Social Media haben. Wie auch immer gibt es ja ganz viele verschiedene Wahrheiten über Essen, die stimmen. Und das kann aber schon manche Menschen unter Druck setzen, auch im Zusammenhang dann mit dem Körpergefühl, wie du gesagt hast, und auch Sport.
0: Ja, auch da, wozu treibe ich eigentlich Sport? Also mache ich das wirklich für mich, damit ich mich gut fühle? Oder habe ich ein ganz, ganz hartes Ziel vor Augen? Muss ich ein bestimmtes Pensum schaffen? Was passiert eigentlich, wenn ich dieses Pensum nicht einhalte? Gehe ich dann in die Selbstkritik ganz harsch mit mir oder kommen da irgendwelche Schuldgefühle, also da ein ganz dolles Bewusstsein dafür zu haben, was bewirke ich eigentlich oder was beabsichtige
1: ich eigentlich damit. Und wie fühle ich mich auch, nachdem ich gegessen habe? Ja. Weil was ist, wenn ich zum Beispiel ein Stück Torte esse? Habe ich dann ein schlechtes Gewissen? Fühle ich mich dann schlecht? Denke ich mhm. dann, oh Gott, ich habe neulich wieder in der Zeitung gelesen, wie schädlich Zucker für meinen Darm ist und so. Ich lese das ja auch immer alles. Ich finde das total mhm. interessant. Bloß die Frage ist, wie man damit eben umgeht in seinem Leben. Ne? Also ob man irgendwie in Panik verfällt oder ob man ausschließlich nur Dosensuppe und Tiefkühlpizza isst, weil mhm. man denkt, ist mir alles sowieso egal. Also ja. äh, vielleicht einfach da mal achtsam reinspüren, vielleicht auch ins Journal schreiben, ins Tagebuch, ins Notizbuch, was bedeutet mir Essen, weil das Ganze kann zu Essstörungen führen, wenn wir da nicht achtsam hingucken, ne?
0: Ja, und das geht manchmal echt auch ein bisschen schleichend, gerade weil das so überrepräsentiert ist zum Beispiel in Social Media. Und dann macht, hat man da irgendwie doch dann nochmal so eine Diät ausprobiert, weil eine Freundin davon erzählt hat. Und dann beschäftigt man sich vielleicht auf eine doch ungesunde Art und Weise damit. Und da, da wollen wir heute auch darüber sprechen. Vor allen Dingen auch nochmal mit Hinblick auf, ähm, ich habe Zahlen mitgebracht, einen Bericht der DAK Krankenkasse, die haben festgestellt, 2020 sind 60 Prozent mehr Mädchen und Jungen aufgrund von Adipositas im Krankenhaus behandelt worden. Und auch starkes Untergewicht musste zunehmend behandelt werden. Die haben Krankenhausdaten, also natürlich anonymisiert, ausgewertet von 800.000 Kindern und Jugendlichen. Und die Ursache war halt auch wirklich Corona. Ne? Aufgrund dieses Kontrollverlusts, dieser mangelnden Alltagsstruktur, das kann auch alles dazu führen, dass das aus der Kontrolle gerät und in eine
1: Essstörung münden. Deswegen eben hier der Appell, ganz achtsam mal zu gucken, vielleicht bei sich selber, was man über Essen denkt, was man fühlt, wenn man isst, während man isst, während man sein Essen vorbereitet, welchen Stellenwert das hat, auch Kalorien oder ja alles Mögliche. Überhaupt auch die Essensbeschaffung, das Einkaufen, das Herstellen. Auf welche Art und Weise macht ihr das? Wie wichtig ist es? Und auch vielleicht bei den Menschen in eurem Umfeld. Was kriegt ihr mhm. da vielleicht mit? Vielleicht sind da Menschen... Total panisch und sagen, was, das würde ich nie essen und das ist ganz, keine Ahnung, löst irgendwie Ängste aus. Ne? Das ist ja bei Essstörungen eben auch ganz oft so, dass Essen Ängste auslöst und da gibt es auch verschiedene Essstörungen.
0: Genau, man unterscheidet einmal zwischen Anorexia nervosa Magersucht, das ist wahrscheinlich die, die am bekanntesten ist. Das wichtigste Kennzeichen ähm, der Anorexie ist ein deutliches Untergewicht und dass dieser Gewichtsverlust selbst herbeigeführt wird, entweder durch Fasten oder auch exzessive körperliche Aktivitäten, also Sport, Erbrechen oder so. Und trotz dieses Untergewichts fühlen sich die Betroffenen aber viel zu dick. Also die haben, wir nennen das so eine Körperschemastörung. Die nehmen ihren Körper ganz, ganz anders wahr. Und auch da die Angst sehr, sehr groß an Gewicht zuzulegen. Und der Selbstwert ist auch sehr, sehr stark vom Essen, der Figur und auch dem Gewicht abhängig. Dann eine zweite Form der Essstörung ist die sogenannte Bulimia nervosa oder Bulimie. Die ist gekennzeichnet durch so Heißhungeranfälle, wo aber innerhalb von einer sehr kurzen Zeit, also innerhalb von zwei Stunden, so ist das Kriterium, eine sehr große Menge von Nahrungsmitteln zu sich genommen wird. Also viel mehr, als man normalerweise essen würde oder auch als andere essen würde. Und danach gibt es dann gegenregulierende Maßnahmen, wie zum Beispiel Erbrechen. Und diese Heißhunger oder Essanfälle, die sorgen halt für sehr, sehr viel Scham und auch Schuldgefühle bei den Betroffenen. Und die haben auch das Gefühl, dass sie sich so gar nicht kontrollieren können, wenn diese Essanfälle dann beginnen. Das Tückische bei der Bulimie ist, dass das Gewicht so im Normalbereich liegt und oft dauert es Jahre, bis andere dann merken, der oder diejenige hat ein Problem und das wird dann geheim gehalten.
1: Und dann gibt es ja auch noch dieses Binge-Eating ohne mhm. quasi die andere Maßnahme, nämlich das Erbrechen.
0: Genau, ja, ja, ohne das Erbrechen. Und da sieht man dann, dass die Betroffenen oft deutlich an Gewicht dann zulegen, also oft übergewichtig werden. Und ähnlich wie bei der Bulimie sind diese Essanfälle auch mit Schamgefühlen und viel Druck irgendwie gehen damit einher. Und oft werden diese Verhaltensweisen halt verwendet, um mit Emotionen auch umzugehen, belastenden Emotionen. Und eine weitere Kategorie, nämlich die sonstigen Essstörungen oder man nennt es auch atypische Essstörungen, da treffen die Kriterien nicht ganz genau zu, aber trotzdem handelt es sich um eine Essstörung und deshalb wird es auch noch mal oft übersehen. Also circa der Hälfte der Essstörungen, die ein klinisches Ausmaß haben, treffen auf diese sonstige Essstörungskategorie zu. Und das, was du am Anfang angesprochen hast, nämlich dieses übergesunde Essen und sich so einen Druck machen, das wird genannt Orthorexie. Das ist aber nicht in dem psychotherapeutischen Klassifikationssystem, ist noch nicht offiziell so anerkannt. Aber damit meint man Menschen, die ständig sich Gedanken darüber machen und wirklich fixiert darauf sind, sich sehr gesund ernähren zu wollen und eine ganz große Sorge haben, sich ungesund zu ernähren, was diese Menschen als gesund oder ungesund einstufen, das ist oft sehr stark so ihre Meinung, auch manchmal so ein bisschen ideologische Wertvorstellungen, die da einhergehen und wirklich sehr, sehr rigide und das Körpergewicht spielt hier eher eine untergeordnete Rolle, es ist eher wirklich dieses, ist es gesund oder könnte es ungesund sein?
1: Hm. Und wie immer ist es ja, wir haben da auch schon so oft in mhm. völlig anderen Themenkomplexen darüber gesprochen, es ist ja immer die Balance, also gesund ernähren ich ist ja eine gute Sache, aber wenn man mhm. das wirklich so zur Ideologie macht und zur Religion und an gar nichts anderes mehr denkt und äh, wenn jemand nur mit einem Stück Pizza durch den Raum läuft, in Panik ausbricht oder so, dann ist das halt einfach too much. Also, wir haben ja. jetzt auch zum Beispiel in der Folge über Zeit darüber gesprochen, dass es nicht um eine rigide Zeiteinteilung geht, sondern wirklich um Bewusstheit, um einfach hinzugucken und genauso jetzt beim Essen einfach sich bewusst zu werden, was ist Essen für mich? Was bedeutet Essen für mich? Und äh, ja, wie vielleicht angespannt ist meine Beziehung? Mit Essen und da gibt es ja auch ganz verschiedene Gründe, warum diese Beziehung zu Essen eben auch oft sehr angespannt ist. Ne?
0: Ja, also da gibt es einmal so, wir nennen das prädispositionierende Faktoren, also das ist quasi der Nährboden, warum dann ähm, so eine Essstörung entstehen kann. Das können familiäre Faktoren sein oder natürlich auch soziokulturelle Faktoren, Schönheitsideale, die sich einfach ändern. Mal ist es innen oder trendy sehr, sehr dünn zu sein. Auch individuelle Faktoren. Das kann sein, dass man in der Vergangenheit Missbrauchserfahrungen zum Beispiel gemacht hat. Es gibt auch eine genetische Komponente, wenn das gehäuft in der Familie auftritt. Dann aber auch psychische Problembereiche wie niedriger Selbstwert oder eine geringe Stresstoleranz oder auch gerade bei der Anorexie eine sehr kontrollierte Art und Weise oder mit Dingen umzugehen, sehr perfektionistisch sein zu wollen. Und ja, was ich auch wichtig finde, ist, das habe ich mal in der Fortbildung auch ähm, gelernt, dass manchmal ist es auch so, dass Leute dann irgendwie so eine Diät ausprobieren und sich da so verfangen da drin. Ne? Also, wenn man lang genug einfach nicht ist, dann wird das was mit dem ähm, Essverhalten natürlich machen. Ja? Also mhm. wenn man jetzt grundlos anfängt, so zu fasten und das über einen langen Zeitraum macht, dann stört man eigentlich ein System, was an sich ganz natürlich und ähm, super fein funktioniert und dann kann man da auch
1: reinrutschen. Deswegen auch immer wieder von uns, äh, weil das ist ja jetzt hier so ein Ursache-Wirkung-Ding. Ja. Ja? Also man hört ja nicht einfach so auf zu essen, das hat ja immer eine Ursache irgendwie. Richtig. Ja. Und deswegen ja immer bei uns auch äh, der Appell... Seid achtsam mit euch, also hört mhm. auf euch und zwar oft ist es so, wenn wir schon eine Essstörung haben, auch wenn es nur vielleicht eine kleine schleichende ist, dann ist schon dieser Instinkt zu essen, was und wann man möchte, schon ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten und das wird dann immer schlimmer mit der Zeit und eben auch natürlich bei psychischen Sachen einfach sofort immer wieder in sich reinhören, was macht das mit mir, wie geht's mir was für ein Problem könnte ich vielleicht haben, was für Glaubenssätze liegen da dahinter und so weiter. Deswegen sagen wir immer, ja, also seid achtsam mit euch und mhm. wenn ihr seht, ich habe ein Problem, dann sucht euch natürlich Hilfe.
0: Auf jeden Fall. Das, ja, professionelle äh, Hilfe. Mhm.
1: Genau, also Mai hören ist zwar professionell, aber nicht eure Hilfe in dem Fall, sondern <lacht> genau. die Moderatorin dieses Podcasts. <lacht> ja, richtig. Jetzt gerade also in ihrer Rolle, sucht euch jemanden, mit dem ihr redet, mit dem ihr euch austauschen könnt darüber, sei es jetzt irgendwie eine Gruppe vielleicht oder eben ein Therapeuten, eine Therapeutin oder so und geht ja. dem Ganzen auf den Grund. Also wir wollen euch quasi an dieser Stelle nur inspirieren dazu zu gucken, mhm. wie fühle ich eigentlich Essen gegenüber, was habe ich da für Gefühle und wie kann ich da achtsam mit umgehen. Ne? Und du als Psychologin sagst, Essstörungen sind aber keine Suchterkrankung.
0: Nein, dieses Wort, das ist so ein bisschen irreführend, das kommt so eher von diesem Siechtum, also dass man so eine maximale Abmagerung, also wenn man so wenig isst, dass man wirklich, dass kaum noch was da ist. Bei der Suchterkrankung ist es ja so, dass man einerseits diesen Zwang zum Konsum hat und Entzugssymptome entwickelt oder so eine Toleranzbildung sich entwickelt und das hat man ja bei der Essstörung so gesehen nicht. Also es gibt zwar... Ein paar Symptome, wo, wo zum Beispiel, wenn Leute sagen, ja, ich kann das gar nicht kontrollieren oder so, das ist ähnlich wie bei der Sucht, aber man kann das nicht eins zu eins miteinander, ähm, also es ist nicht das Gleiche, es gibt nämlich ja. keine Entzugserscheinungen, wenn zum Beispiel die Essanfälle irgendwie so ausfallen oder so, ja, das ist zum Beispiel bei Alkoholkonsum ja anders, ja? da würde man ja Entzugserscheinungen oder so also beobachten
1: können, genau. Und jetzt habe ich ja eben schon gesagt, das Wichtigste finde ich bei der Erkennung von Essstörungen ist die Achtsamkeit, damit wir das sehen. Ja? Und, äh, aber Achtsamkeit kann auch ansetzen, wenn man dann erkannt hat, oh uh, hier stimmt was nicht.
0: Ja, es gibt durchaus Behandlungsprogramme, wo man ähm, Achtsamkeit als Baustein mit reinnehmen kann. Also ich möchte auch wirklich an dieser Stelle sagen, es gibt sehr gute kognitiv- verhaltenstherapeutische Behandlungsprogramme und gerade bei einer Essstörung, weil das auch eine komplexe Störung ist, muss manchmal auch also oft interdisziplinär gearbeitet werden, also psychotherapeutisch, man muss auch die Mediziner heranholen, weil oft auch körperliche Symptome noch vorhanden sind, aber man kann auch mit der Achtsamkeit ansetzen und da habe ich einen ganz schönen Artikel gefunden von Zula und Levinson aus dem Jahr 2020, ähm, publiziert in der Mindfulness. Da haben die so ein bisschen äh, mal aufgedröselt, an welcher Stelle Achtsamkeit bei Essstörungen wirken könnte und das erste, also der erste Wirkmechanismus wäre die Affektregulation oder auch Emotionsregulation, weil wir wissen ja im Rahmen einer Essstörung, wenn da so Essanfälle sind oder auch dieses Restriktionsverhalten übermäßiger Sport und so, das wird oft angewendet, um mit Emotionen umzugehen, die unangenehm sind. Das ist auch eine Form von Vermeidung von Erfahrung von unangenehmen Emotionen, also statt sich dieser Emotionen so zu stellen, wird dann dieses andere Verhalten gemacht. Ich möchte damit nicht sagen, dass diese Menschen schwach sind oder so. Ne? Das ist einfach nur so was Angelerntes. Durch die Achtsamkeit kann man aber lernen, anders mit diesen negativen, unangenehmen Emotionen umzugehen. So eine Offenheit, auch so eine Akzeptanz dafür zu entwickeln. Und das ist zum Beispiel ein Wirkmechanismus, der sehr hilfreich sein kann im Rahmen der Essstörung.
1: Da haben wir ja auch schon in der Folge über MBSR mhm. drüber gesprochen. Eben diese Offenheit und diese Akzeptanz, die ist ja. erstmal, wenn man sich noch nicht so mit dem Thema beschäftigt hat, sehr schwer und sehr fern und man denkt, oh Gott, mhm. wie soll das gehen? Unangenehme Gefühle müssen weg, 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 weg und wenn man dann aber sich da ein bisschen irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen reinarbeitet, ja. dann spürt man mehr, dass das möglich ist, eben auch Schmerzen, wir haben auch in eine Folge über Schmerzen gemacht und darüber gesprochen, selbst Schmerzen auf eine andere Art wahrzunehmen, nämlich Schmerzen auch mit Akzeptanz entgegenzutreten und damit umzugehen irgendwie. Und, deswegen. und
0: dann paradoxerweise ist es ja so, dass dann die Schmerzen runtergehen. Oft. Ja. Also in dem Moment, wo man sagt, ja, okay, komm rein in mein Haus, ich nehme dich als Gast auf, dann wird es weniger. Und so ist es auch mit anderen Emotionen einfach. Ne? Also Wut, Trauer, Verzweiflung oder so. In dem Moment, wo man offen da sagt, okay, ich sehe dich, ich benenne dich auch, ich kenne deinen Namen, dann wird es leichter.
1: Ich merke so. das selbst immer bei innerer Unruhe. Ich habe oft dann innere Unruhe. Weil irgendwie immer unterwegs, ding, 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 ding. <lacht> und dann fühle ich mich unruhig und so. Und wenn ich mich dann hinsetze und versuche zu meditieren, dann fällt es einem schwer natürlich. Und dann sage ich, okay, innere Unruhe, da bist du, ich akzeptiere dich. Ich versuche jetzt trotzdem zu meditieren und dann geht es leichter. Also es ist immer auch meine Erfahrung mit mit allen möglichen Gefühlen wenn man sagt, okay, du darfst jetzt also äh, da sein. Und das ist nur ein Schritt von vielen, wie gesagt. Und die Ursache, Wirkung es ist es sehr komplex bei Essstörungen. Und mhm. deswegen sage ich immer wieder, dass hier ist die Inspiration, da einfach hinzugucken und ja, das kann auch wehtun. Warum ist das so? Warum habe ich zum Beispiel Angst vor Essen oder warum möchte ich mein Essen wieder loswerden oder warum esse ich innerhalb von zwei Stunden mehr als andere Leute an zwei Tagen und so? Das ist schmerzhaft natürlich, aber mhm. die Essstörung will ja auch mit uns in Kommunikation treten und uns etwas sagen und äh, sagen, hier stimmt was nicht, wahrscheinlich mit deinen Gefühlen. Und die Achtsamkeit geht auch so ein bisschen verloren, wenn man eine Essstörung hat, ne?
0: Ja, nämlich die Wahrnehmung zum Körper, die kann wirklich gestört sein, habe ich ja immer gesagt, wie man den Körper als Ganzes so sieht und wahrnimmt, aber auch Hungergefühl oder Sättigung, das ist dann ganz anders, also die können äh, oft Betroffene diese körperlichen Signale nicht mehr richtig wahrnehmen und da kann man auch gut ansetzen mit Achtsamkeit auf den Körper, das sind dann Übungen wie die, zum Beispiel den Bodyscan nochmal, ja? oder wirklich nochmal zu schauen, wie fühlt sich das denn wirklich an, wenn ich Hunger habe. Und dann aus dem Hunger heraus zu essen oder wann bin ich eigentlich satt? Wie, wie merke ich, dass ich satt bin? Ja, also ganz auf diese ganz kleinen, subtilen Signale wieder schauen und äh, quasi nochmal neue Beziehungen mit dem Körper zu gehen.
1: Und oft gehen wir da ja raus aus der Achtsamkeit, weil wir so sehr im Kopf sind. Ne? Wir machen uns Sorgen und wir grübeln mhm. und wir denken. Das heißt, das hängt ja auch immer so ein bisschen damit zusammen.
0: Ja, auch da zu schauen, manchmal sind es auch Gedanken, die solche Verhaltensweisen auslösen. Ne? Auch da achtsam drauf zu schauen, ganz sicherlich. Also ich kann auch nur motivieren, wirklich an der Achtsamkeit dran zu bleiben, weil in der Forschung, wir unterscheiden, wenn wir Achtsamkeit untersuchen, einmal quasi die tatsächliche Praxis, also wenn wir uns hinsetzen und meditieren und dann achtsam sind, aber man kann auch Achtsamkeit als Eigenschaft, also Trade Mindfulness, äh, sagt man da. Und da hat man halt auch gesehen, es gibt positive Effekte, wenn man als Eigenschaft, also ein achtsamer Mensch quasi ist, dass man ähm, eher akzeptierender ist und auch diese Non-Reaktivität, das heißt, dass man nicht immer impulsartig auf alles reagieren muss, sondern so eine kurze Pause hat. Also nur weil mich jetzt jemand doof anpöbelt auf der Straße, muss ich ja nicht sofort antworten, sondern Erstmal kurz innehalten und dann entscheiden, will ich den jetzt anpöbeln oder nicht? Anpöbeln. Ich hoffe eher nicht. <lacht> <Und> <lacht> Aber wenn ich eine Bock habe, dann mache ich es halt. <lacht> ja, ja. Aber es ist, es ist eine Entscheidung. Oder auch zum Beispiel bei, ähm, bei Ess-Anfällen. Viele sagen: Boah, das kommt einfach so über mich. Ich habe gar keine Kontrolle. Ich hatte so eine Supervisorin, die meinte echt knallhart so, hast immer die Kontrolle, kannst dich immer entscheiden. Also was soll denn da passieren? Wirklich innehalten, das üben, ja. Und dann zu wissen, das liegt in meiner Hand, ich kann es entscheiden. Und das hört sich zwar knallhart an, aber wenn es eine Entscheidung ist, finde ich, weiß man ja auch, dass man was daran ändern kann. Weil wenn es das andere ist, nämlich dass man überhaupt gar keine Kontrolle
1: hat, dann bleibt es ja für immer so. Aber wenn es eine mhm. Entscheidung ist, dann kann man das echt trainieren. Oh, da habe ich auch wieder einen Buchtipp. Ähm, uh. Ich bin großer Fan von Mel Robbins. Die ist Coach und Speakerin und eine wahnsinnig berühmte Speakerin auch weltweit. Sie ist mhm. ganz toll auch auf der Bühne. Da gibt es TED-Talks von ihr, also Mel wie Melanie und dann Robbins mit 2 B. Und die hat ganz viele verschiedene ähm, Bücher geschrieben und verschiedene Tipps und Tricks, um mit sich selber so ein bisschen umzugehen, weil du eben sagst, wir können uns immer entscheiden und ein Buch heißt irgendwie The Five-Second-Rule, also die Fünf-Sekunden-Regel. Ich weiß nicht, ob das Buch auf Deutsch auch so heißt. Da geht es darum, dass man von fünf nach eins rückwärts zählt, um sich selber aus dem, was man gerade machen wollte, rauszuholen. Und sie meinte, Ach, sie hatte super. auch mit Psychologen drüber gesprochen und so, warum das funktioniert, weil man seinen Autopiloten stoppt mit dem Zurückzählen. Mhm. Also weil wenn man 1, 2, 3, 4, 5 zählt, dann ist alles wie immer und das Gehirn ja. macht weiter. Also sei es jetzt, ja, Binge Eating oder wa was auch immer man da vorhat oder meinetwegen Shoppen, Geld ausgeben, äh, trinken, Drogen nehmen, was auch immer. Ähm, und sie meinte, dass dieses 5, 4, 3, 2, 1 etwas verwirrendes ist für unser Gehirn mhm. und dann unseren jetzigen Gedanken, unser jetziges Bedürfnis, unser jetziges Gefühl einfach ganz kurz unterbricht. Und dann hat sie so Übungen, dass man das macht, um dann einen neuen Ankergedanken quasi dahinter zu setzen. Also 54321, ich esse gesund. Oder 54321, ich gehe spazieren. Und dann geht man spazieren statt zu essen oder was auch immer man da eben gerade machen wollte. Und so kann man sich selber eben konditionieren, wir können uns ja auch konditionieren, eben da rauszukommen aus dieser Schleife. Das ist nur eine Idee, fiel mir aber Sehr gerade schwer. auf.
0: Sehr gut, ja, genau. Also man soll tatsächlich also bei der Achtsamkeit das, ähm, auch mal ungewöhnliche Dinge machen. Zum Beispiel, wenn man Rechtshänderin ist, äh, dann kann man auch mal mit der linken Hand schreiben oder so, weil wir dann wirklich fokussiert, Wir müssen uns ja echt darauf konzentrieren und wirklich voll da sein, weil ähm, alles andere ist halt so automatisch. Ne?
1: Das genau, der Autopilot, genau, über den richtig, wir immer ja? sprechen. Genau. Ja. ja, und jetzt ist die Frage, also die wir haben gesagt, die ja, Übergänge sind fließend. Das heißt, wir können uns jetzt achtsam fragen, Woher weiß ich? Habe ich eine Essstörung oder bin ich vielleicht nur angespannt mit meinem Essen gerade?
0: Mhm. Es gibt so ein paar ja, Indikatoren, Fragen. Beispielsweise sollte man sich äh, mal genau anschauen, ob Essen mit Ängsten wirklich verbunden ist. Also wenn man ständig Angst hat, zu viel zu essen und dadurch irgendwie so zuzunehmen und immer wieder das Gewicht kontrolliert, also sich irgendwie anfängt. Ich finde, ehrlich gesagt, sich jeden Tag zu wiegen ist auch zu viel. Ja? Also ich habe im Seminar gelernt, eigentlich sollten Menschen keine Waage zu Hause haben, weil das bringt uns nichts. Also man wird es schon merken, wenn es zu viel ist. Ja, so. Aber ich sich keine. ständig zu wiegen, ja, ich habe auch keine, ich weiß zum Beispiel auch nicht irgendwie so Kalorien, ich habe auch kein Wissen über Kalorien, weil das ist irgendwie so, äh, ob es jetzt eins mehr, 100 oder 200 mehr ist. Also all diese Sachen, wenn man sich zu exzessiv damit auseinandersetzt und immer diese Angst und Sorge dabei ist, das ist schon mal so ein Alarmsignal. Und dann ähm, zu schauen, ob das Essen so dieses Körpergefühl bestimmt. Also begutachte ich meinen Körper irgendwie ständig kritisch und äh, nehme immer wahr, dass ich irgendwie an einer Stelle irgendwie dicker werde oder so weiter. Und ob die Stimmung auch total
1: davon abhängt, ne? also von dem Gewicht beispielsweise. Naja, manchmal, ne. gerade wir Frauen, ja. wir, wir, wir funktionieren ja <lacht> zyklisch und manchmal im Monat ist das schon Stimmungs drückend, aber gut, das ist auch normal.
0: Aber nicht jeden nur Tag, gerade ne? Also genau. Einmal im Monat ist ja anders, aber wenn das so ein Dauerzustand ist, ja, dann, dann sollte man hinhorchen und natürlich ist, wenn ein so ein, ich will die ganze Zeit Symptom sagen, aber Kriterium erfüllt ist, bedeutet das ja nicht, dass man eine Essstörung nee. hat. Aber wenn alle, wenn jetzt hier bei jedem, sagst du, oh, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich, ja, dann würde ich sagen, oh, nochmal, sich vielleicht nochmal informieren, mal auf eine Website gehen, nochmal die Kriterien durchlesen und dann auch
1: Hilfe suchen. Ja ne? und über dieses Körperselbstbild haben wir ja auch schon drüber gesprochen in mhm. einer ganzen Folge, das ist ja auch komplex und ja, nur weil man jetzt sagt, ich fühle mich ein bisschen dick, hat man nicht automatisch eine Essstörung.
0: Nee, genau. Das Nächste ist auch so, ne? wenn man Essen gegen Stress, also dieses sogenannte Frustessen, Essen zu verwenden, um Gefühle, negative Gefühle zu kompensieren, das kennt ja auch jeder mal, ne? aber wenn es andauernd so ist. Ne?
1: Wobei ich kenne das tatsächlich nur aus US-amerikanischen Rom-Coms, weil alle <lacht> immer, wenn sie Liebeskummer haben, weinen und große Eimer Eis essen, ja, das das kenne ich ja auch nicht, der Ei, große Eimer Ei. Ich kenne, nee, ich kenne auch einfach niemanden, der weint und Eis isst. Also ich mache, ja. zum Beispiel, wenn es mir total schlecht geht, esse ich gar nichts, weil mir nichts die Kehle runtergeht. Aber dieses Weinen und Eis essen, ich kenne das ja. nur aus Serien aus den USA. Ja. Also jetzt mal ehrlich. Habe ich jetzt auch noch niemanden gehört, der das erzählt hat. Das ist so Klischee. Aber ja, ja. ich weiß, das gibt es natürlich. Ja, ja, wenn man genau. gestresst ist und, und irgendwie, ich hatte nur dieses Bild gerade aus den Serien ja. im Kopf. Aber äh, ja, dann, dann viel zu essen, um sich auch zu belohnen, um sich zu trösten. Essen ist ja oft auch Geborgenheit und Trost, wenn es so lecker genau. ist. Hm.
0: Ja, Und wenn das Essen, das Denken permanent beschäftigt, also wenn man andauernd darüber nachdenkt, Kalorien zählt, die ganze Zeit Mahlzeiten plant, was genau man essen will und andere Dinge auch zu kurz kommen, ne? Und ich denke auch, dieses, dass man nicht mehr diese Leichtigkeit hat, also diese Unbeschwertheit. Wenn man zum Beispiel ein Eis essen gehen will mit einer Freundin und denkt, oh nee, das kann ich jetzt nicht, weil das ist ja ein Eis und da ist so und so viel Zucker drin. Also das ist kein gutes Zeichen und sollte man wirklich auch ernst nehmen. Und wenn man das Gefühl hat, man hat das Essen nicht unter Kontrolle, also das wären zum Beispiel diese Essanfälle, dass man denkt, das kommt zu überein und man kann das gar nicht kontrollieren und man hat dieses, man verspürt kein Hungergefühl mehr weiß nicht mehr, wie es ist, eigentlich angenehm satt zu sein und ähm, kann das gar nicht mehr richtig einordnen. Das sind so verschiedene Marker. Man kann ja auch mal gucken, ob man vielleicht jemanden kennt, der das hat, weil wir wissen einfach, je früher man sich in Behandlung
1: begibt ähm, oder auch Hilfe sucht, desto besser ist die Prognose. Wobei es oft schwierig ist, Leute darauf anzusprechen. Mhm. Ne? Also du als Psychologin kannst das wahrscheinlich, also wenn man jetzt wenn derjenige sich nicht in Therapie freiwillig begibt, ist es da ja schwer. Irgendwie Dann ist ran, es schwer. Ne? Das ist
0: immer schwer. Ja, ist immer schwer. Man kann aber immer, man sollte auch keine Angst davor haben, es anzusprechen. Man kann immer sagen, du, das und das habe ich ähm, beobachtet bei dir und ich mache mir einfach Sorgen und ich wollte
1: dir einfach sagen, ich bin für dich da und ob es vielleicht etwas gibt, wie ich dich unterstützen kann. Das kann man immer sagen. Auf jeden Fall. Ich hätte da nur tatsächlich Angst vor diesem Widerstand. Du hast mir das schöne Wort Reaktanz beigebracht. Also dieser Widerstand, den, den man dann erst recht hat, wenn jemand anders einen auf irgendwas anspricht. Mhm. Ähm, ich habe das auch schon erlebt, dass dann Leute gesagt haben, nein, lass mich in Ruhe, geh weg. Also ist auch okay, das ist der ja. Mensch so. Das ist, äh, da muss man oft auch selber dann durch irgendwie. Und also fühlen, ha, ist das jetzt ja. ein Problem oder nicht? Deswegen, wie genau. gesagt, die Inspiration an euch. Äh, ja, reflektiert eure Gefühle und äh, euer Verhalten zu essen. Ne? Und du hast auch noch ein paar ja, achtsame Inspirationen, wie wir irgendwie mit uns noch umgehen können, weil ja alles zusammenhängt, Körpergefühl, Selbstwahrnehmung und all das.
0: Genau, also natürlich nochmal die Erinnerung, wenn wir essen, dass wir das auch wirklich mit Genuss machen und uns Zeit nehmen, weil zum Beispiel bei so Essanfällen, das ist ja sehr was sehr Beschämendes, die Betroffenen machen das ganz, ganz schnell und dann lernt man das auch in der Therapie wieder, sich Zeit zu nehmen, es langsam zu machen, also ähm, wenn man was isst, ja, und, ähm, das können wirklich alle auch üben, ja, nochmal zu schauen, was esse ich hier eigentlich, wie sieht es denn aus, wie riecht es denn wirklich, wie ist die Konsistenz und dann kann man auch ein bisschen damit spielen, also kann man das abbrechen, sich das ganz genau anschauen und dann in den Mund nehmen, wie viel fühlt sich das im Mund eigentlich an. Wirklich einen kurzen Moment auf der Zunge vielleicht zergehen lassen, wenn es jetzt Schokolade ist oder so. ja, Und dann auch kauen und erst dann das nächste nächsten Löffel zu sich nehmen und wirklich schmecken auch. Ne? Was schmecke ich alles? Was sind die einzelnen Bestandteile? Salzig, süß, Umami, was es nicht alles so gibt. ja. Mhm. Und wenn man dann gestuckt hat, auch mal den Nachgeschmack. Ja? Was bleibt eigentlich noch in meinem Mund übrig an Geschmack? Ist es irgendwie bitter oder noch süß? Und auch so ein Nachgefühl, wie fühlt sich mein Gaumen eigentlich an, wenn ich dann fertig gestuckt habe. Weil wir schlingen oft auch einfach die Sachen so runter mhm. und im schlimmsten Fall gucken wir noch was dabei oder bewegen uns noch so. Ne? Und dann sich wirklich Zeit zu nehmen und das zu genießen... Und ähm,
1: ja. genau. auch da hatten so. wir bei MBSR in der Folge darüber gesprochen, dass es eine Übung ist, in diesem Kursus, äh, mhm. ich mag das Wort Kursus, äh, eine <lacht> Rosine stundenlang zu essen. Und ähm, ja. ich glaube, das ist super schwer, wenn man das ohne Anleitung macht. Ist jetzt nur so mein Gefühl. Also ich glaube, also klar, genießen. Und, und langsam essen und die Achtsamkeit wirklich im mhm. Essen zu fühlen. Aber ich glaube, wenn man wirklich so spezielle Übungen macht, dann braucht man da jemanden, der das anleitet, könnte ich mir vorstellen, weil ich würde irgendwann zu ungeduldig sein, um wirklich mich so lange mit einer Rosine zum Beispiel zu beschäftigen. Ja, also ich, glaube, kann da ich
0: nachvollziehen. Braucht ja. man dann
1: wirklich einen Kurs, oder?
0: Genau, und auch in der Gruppe, das hilft dann halt auch. ne? Ja. Weil wenn wenn man dann am Anfang, dann kommen dann diese Verurteilen. Ich weiß noch ganz genau, in meinem MBSR-Kurs, als ich diese Rosine gegessen habe, habe ich auch gedacht, was will die jetzt mit mir machen hier? <lacht> Weil ich kannte diese Übung damals nicht. Ja. Und dachte hä, was will die jetzt machen? Ne? Aber das gehört ja dazu. Das sind ja diese verurteilenden Gedanken. Aber wenn man sieht, naja, ich bin nicht die Einzige, da sind noch irgendwie sechs andere, die jetzt auch eine Rosine ganz langsam betrachten müssen und an ihr hören müssen. Das mussten wir ja auch. nicht. So, sag mal, also... <lacht> sagt die mir jetzt was? <lacht> ja, sagt die mir jetzt was? ja, aber spannend, was dann alles so kommt.
1: Ja, also achtsames Essen im Alltag. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wenn ihr uns auch schon eine Weile hört und kennt und so, dann, dann wisst ihr ja, es ist Training. Also ihr werdet jetzt ja. nicht morgens aufwachen und auf einmal perfekt achtsam essen können und euch stundenlang mit einer Rosine beschäftigen können. Das ist Übung, aber das macht was. Und all unsere Studien, die Mai Höring auch immer mitbringt, die zeigen ja, wie wertvoll das ist und wie toll und wie eben auch neuroplastisch im Gehirn da was passiert. Und, ähm, Neue Synapsen gebildet werden für ein anderes Leben, das möglich ist, wenn man wirklich alles, was man macht, versucht achtsam zu machen. Natürlich funktioniert es auch nicht immer und dann müssen wir uns auch nicht dafür verurteilen, weil dann machen wir es auch nur wieder schlimmer. Also egal, sei es äh, gesunde Ernährung, Sport oder Achtsamkeit, ähm, wenn wir uns dafür verurteilen, wenn es nicht klappt, dann bringt uns das nicht weiter. Seid liebevoll zu euch und äh, genießt euer Essen und guckt da mal rein, wie eure Beziehung zu eurem Essen so ist, wie ihr quasi mit äh, dem Thema Essen lebt im Alltag. Und du hast uns auch eine Übung heute wieder mitgebracht.
0: Genau. Ähm, ich habe eine äh, etwas andere Übung heute, nämlich ähm, achtsam den Körper malen, weil dass wir einfach nochmal so einen anderen Zugang zu unserem Körper bekommen, aber diesmal ein bisschen künstlerisch.
1: Oh, du hast so schöne Ideen immer. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ja. Toll. Na dann gucken wir mal, was die Übung, die Mai Hürgen uns heute mitgebracht hat, mit uns macht. Und ich wünsche euch viel Spaß und sage, bitteschön. In dieser Übung lade ich dich ein, deinen Körper mit Neugierde
0: und Kreativität zu entdecken. Für diese Übung benötigst du Stifte in verschiedenen Farben oder auch Wasserfarben und Papier. Richte Dir für diese Übung ganz bewusst einen schönen Platz ein. Vielleicht magst Du gut für Dich sorgen, indem Du Dir ein heißes Getränk zubereitest oder eine Kerze anzündest. Mach es Dir einfach wirklich gemütlich und erschaffe Dir einen sicheren Wohlfühlort. Bevor wir anfangen, kannst Du noch einmal kurz die Augen schließen und drei tiefe, bewusste Atemzüge nehmen. Sprich einfach innerlich mit. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme und ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Ich möchte dich nun einladen, die Umrisse deines Körpers auf das Blatt Papier zu zeichnen. Suche dir einen passenden Stift und eine passende Farbe aus, die jetzt in diesem Moment mit dir resoniert. Hierbei geht es nicht um Perfektion. Lass deine Hand oder deine Finger ganz intuitiv für dich arbeiten. Die Umrisse können auch nur grob erkennbar bleiben. Gibt es vielleicht einen Bereich an Deinem Körper, den Du ganz besonders schön findest? Vielleicht Deine lockigen Haare oder Deine dunkelbraunen Augen? Gehe zu diesem Bereich auf dem Blatt Papier und verziere sie mit Deinen Farben. Vielleicht magst Du in diesem Moment wirklich Deine Haare oder Deine Augen malen oder diese Stelle mit ganz vielen Herzen oder Blumen verzieren. Hör auf deinen inneren Impuls. Weiter mit einem Bereich deines Körpers, für den du sehr dankbar bist. Vielleicht deine Füße, die, durch, die dich durch die Welt tragen. Du kannst Muster drauf zeichnen oder einfach nur ausmalen. Nimm ganz bewusst wahr, welche inneren Bilder, Gefühle und Körperempfindungen hochkommen, während Du nun ganz achtsam Dein Körperbild zeichnest. Gibt es vielleicht auch einen Bereich, mit dem Du Schwierigkeiten hast oder manchmal unangenehme Gefühle hochkommen? Vielleicht magst Du diesen Bereich durch ein liebevolles Symbol unterstützen. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Wenn du noch nicht fertig bist, kannst du einfach ganz behutsam in deinem Tempo weitermalen. Ich wünsche dir noch viel Freude beim Malen. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.